0: Você está ouvindo o box o podcast da Reden, marketing, design e empreendedorismo magicamente misturados semanalmente, apresentado por Carol Danelli, Danelli. e Raíssa Melo. Olá, aqui é a Raíssa e logomarca é logo logo. Aqui é a Carol e eu chamo de Loga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio. A gente já promete aqui trazer sempre assuntos úteis sobre marketing, design e empreendedorismo. O nosso intuito é compartilhar ideias e conversar bastante, mesmo. Então não esqueça de, no final, deixar seu comentário. Nesse episódio de lançamento, falaremos sobre a criação de uma marca passo a passo. Usaremos como exemplo a identidade da nossa própria agência, que teve um processo de aproximadamente um mês para ser construída. Vamos para o programa? Vamos! Vamos, vamos conversar hoje sobre a criação de uma marca. Separamos o processo em sete partes. A primeira delas é a análise de concorrentes. A nossa designer Raíssa Melo explica melhor um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, gente. É, nessa etapa, como a agência antes já existia
1: de uma outra maneira, a gente primeiro estabeleceu toda a história né, que tinha por trás, sem, sem perder muito o que já existia em termos de, de essência e valores. E a gente fez um acúmulo de vários concorrentes. Desses concorrentes, a gente fez um processo de posterização. Separamos por grupos, de acordo com comunicação, é, por conteúdo. Separamos por tom de voz, separamos por cor. É, modelo de identidade, tipos de aplicação. E fizemos um compilado do, que, que, do que, que envolve a comunicação desses concorrentes, que a gente acha interessante ter na rede, né? Naquele momento, ainda não era heading. Então, é, feita agora a análise dos concorrentes, a gente precisa definir o público alvo É basicamente com quem você quer falar, homem ou mulher? Que faixa etária? Qual classe pertence? São então, basicamente, dados demográficos que podem te dar uma direção análise dos concorrentes também ajuda na identificação desse público -alvo. observando os outros a gente consegue decidir se foca na mesma audiência desses nossos concorrentes analisados no
0: moodboard ou escolhe um outro caminho bom feito isso seguimos agora para entender o que, que os envolvidos imaginam esperam e desejam que signifique a sua marca ah, isso, o ideal é fazer uma dinâmica na qual você consiga extrair o máximo possível de informações, imaginando a marca como uma pessoa. Tá.
1: Para essa etapa, a gente construiu um questionário que a gente pudesse agregar várias características de uma pessoa é, de acordo com as respostas que a gente recebesse. No caso, como éramos três naquele momento, é, eu construí o questionário, passei para a Carol e a Carol fez de uma maneira que tentasse incluir é, os três participantes ali de maneira que a Heden tivesse uma característica aliás, um pouco de cada um né? é, início assim, exemplos de perguntas que a gente construiu é, se, se a marca fosse uma construção como seria é, seria um hospital? Seria, seria uma casa simples? Seria um apartamento? Como que seria? Se fosse um animal, qual seria? Se fosse um livro? Se fosse uma pessoa, quantos anos teria? Então, são coisas que a gente vai juntando que moldam uma pessoa que basicamente não existe, que a gente está construindo, mas que, na real, não é uma pessoa, né? A gente está é, colocando uma voz... É, em algo que ainda não existe. Essa é a ideia. E, e nisso, assim... características de pessoas famosas... figuras públicas... que a gente admira... e que a gente acha que... podem ajudar a... a moldar uma identidade... a gente escolheu... foi estabelecendo tudo isso... e disso... a gente puxou... palavras né? tipo fossem montamos um esquema de palavras e sinônimos e adjetivos todos separados numa tabela para dar um caminho para a próxima etapa. Mas antes da gente seguir nisso, deixa eu dar um exemplo para vocês. Na hora é, quando a gente juntou todas essas palavras, todas essas características para para agregar no processo de naming a gente buscou muito, muitas referências que já estão consagradas na internet, por exemplo. Um exemplo muito fácil de você entender a persona é a Netflix. A Netflix no Twitter está super ativa. É, quando alguém marca a Netflix, por exemplo, para falar, para perguntar do, do Harry Potter no catálogo, ela está sempre ali com uma respostinha ácida para dar. Essa é a característica da Netflix. A Netflix, inclusive, marca outras, outras, outros streamings nos tweets dela para falar sobre filmes que ela não tem. Então, por exemplo, já aconteceu da, da Netflix falar, olha, na HBO tem tal coisa que eu não tenho, na, na Amazon tem tal coisa que eu não tenho, isso tudo para fazer com que, com, as, com que as pessoas ficassem em casa assistindo tudo que ela tem no catálogo e que, as pessoas, que os outros streamings também têm. Então, assim, é, é uma persona que basicamente se importa com o consumidor, né? E com isso, a, agrega valor. Muita gente no Twitter menciona, inclusive, que continua pagando o, a Netflix por conta da, do comportamento ativo dela no Twitter. Então, assim... Criou-se aí um, 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 uma relação interessante com a marca, que é alguém que, né, em tese, não existe, é apenas uma persona com as suas características, mas que faz muito sucesso na internet.
0: Sim, sim, e todas as respostas do questionário elas trazem uma riqueza de informação para gente, né, Rai? E essa riqueza de informação... É, traduz, o, traduz esses adjetivos e, e ajuda a gente a conquistar alguns dados, que tudo fomenta esse processo de naming que a gente está passando, né?
1: Exatamente.
0: É, tá. Nessa etapa, nós vamos estabelecendo os adjetivos, os sinônimos, e primeiro a gente seleciona tudo que existe no questionário, e separamos como requisitos, né? É, no nosso caso, a gente usou como requisito é, educada, educativa, né? Desculpa. Educativa, é, simples, fácil, é, didática. didática, né? E o restante a gente deixa como uma lista de adjetivo. Então, nós pedimos para os para todos os envolvidos destacarem os que mais lembram a marca, ainda que no campo das ideias, tanto em adjetivo como requisito. Isso.
1: Selecionadas, nós começamos um processo de busca por sinônimos, dessas palavras já destacadas. Com uma nova lista, enviamos também novamente ali, é, é, essas palavras para os envolvidos e pedimos que destacassem novamente. Dessa vez a ideia é puxar algumas palavras e começar a testar o nome já com a marca. Aí disso a gente nesse processo de busca por sinônimos a gente destaca algumas palavras é, comuns ou pouco comuns e, e vai testando isso já no formato de, de, de nome para marca. Então por exemplo a gente é agência. Então a gente testou várias palavras ali. É, em conjunto, num composto com agência. Então, agência café, agência branda, agência e por aí vai. Existia uma outra, uma outra opção para a gente testar também, que era alguma coisa comunicação, Então, por exemplo, branda comunicação, é, mas no, no decorrer do processo a gente acabou seguindo por agência mesmo. Alguns requisitos Ajudam muito na escolha dessa palavra Porque É um, uma construção de conceito Que vai gerando o caminho Didática, comunicativa Irresponsável Por exemplo, são coisas que, que foram Moldando a gente no momento de escolha é, Alguns projetos, eles estabelecem Sonoridade como requisito também então, Por exemplo, Tátil Agência Tátil Houve um interesse aí na, No momento da fala o projeto Branda, por exemplo, tinha necessidade de ter o um trimilique na língua né? que as pessoas falam. Então, é, ter o BR ali antes de uma vogal, trazendo -se esse bra na hora de falar o nome, também pode ser usado como requisito.
0: E aí, com isso em mente, você vai criar a persona, né? A sua persona é uma personificação de alguém que conversa bem com o seu público-alvo. Como a gente falou, é, o processo de, do naming, você vai criando características. E essas características vão te ajudar a criar a sua persona também, né? É, a gente não vai se prender muito aqui porque vai ter um episódio todinho sobre persona. Então, vamos para próximo passo, Rai?
1: Vamos. Nesse próximo passo, a gente deu uma estudada em todos os 12 arquétipos do Cau Young. Né? Ele tem um estudo que fala que as pessoas elas são separadas por esses grupos. né? Eu não sei a aplicabilidade disso no campo social, mas no campo de branding ele é bastante usado. É... Geralmente, quando você depois de você já ter todos os sinônimos, adjetivos, características para sua marca basicamente definido, geralmente isso anda em paralelo ali com, com o processo de name, está escolhendo também a maneira como como você quer que a sua marca se comunique com o mundo, né? Como como que o, como você quer que o público enxergue a sua marca? Então, ó, é ah, eu quero que o público enxerga minha marca como um herói ou como um sábio. É, todo, todos esses 12 arquétipos possuem um significado, possuem medos, possuem lemas, e, e tudo isso ajuda a definir. Então, o fato de você escolher um, um arquétipo também ajuda a moldar a maneira como você vai se comunicar visualmente. Por exemplo, algumas marcas, quando decidem usar o Rebelde como arquétipo, é... Para ficar claro na comunicação visual, buscam referências que tenham isso como característica, né? Essa coisa do quebrar o linear, quebrar o que está comum. É então, por exemplo, a gente tem um movimento artístico chamado construtivismo russo. O construtivismo russo ele usa muito diagonal, é, as terminações da, da, das tipografias são super quadradas. É, é muito vermelho com branco, com, com preto, então é uma coisa pesada e isso define bem o arquétipo rebelde, por exemplo. Agora, tendo a persona, arquétipo, público-alvo e nomes decididos, entramos no tom de voz.
0: Esse é um quadro que tiramos referência referência um vídeo do NN Group, falando sobre tom de voz e interfaces e o uso disso na hora de facilitar as interações e ações. Usamos o vídeo observando o que foi definido lá no início com os boards, a maneira como nossas diferenças falam, escrevem, anunciam, entregam conteúdo, até mesmo os detalhes de nunca gritar e representar isso graficamente com dispense de uso de exclamações. Mas no caso da Heden, nós queríamos reações e emoções mais enérgicas e por isso nossa entonação é espontânea e cheia de exclamações. Esse é o tema de semana que vem, tá? Fique acompanhando, porque semanalmente traremos novidades e se a gente falar tudo num podcast só, haja tempo para vocês, né? É, então já deixa aí agendado que semana que vem tem um podcast todinho sobre tom e voz. O último passo que definimos foi a análise gráfica. Esse definiria o caminho
1: da construção vetorial da marca. Voltamos mais uma vez ao motherboard lá no início. Isso para ver como as nossas referências principais, já setadas, se comportam graficamente. E como funciona a estrutura das marcas. Nesse processo de análise, o que a gente pôde notar é que os elementos das marcas que a gente definiu como concorrente tinham, por exemplo, questões tipográficas. Todos usavam tipografias lineares, que é basicamente tipografia sem serifa. Alguns até usavam, como destaque, alguns usavam, inclusive, a tipografia slab, que é uma serifa egípcia ou serifa geométrica, que tem uma personalidade muito marcante. E, com isso, ajuda na comunicação. Às vezes, a tipografia se comporta como imagem, e isso ajuda muito a dar personalidade à sua marca. Mas a gente vai trazer bastante conteúdo sobre tipografia em outro podcast, então eu não vou me aprofundar muito nele. Outra coisa que a gente pode observar são as escolhas das cores, e como isso impacta também na a comunicação. Como a gente já tinha setado os arquétipos, isso também tem que conversar com o que já foi selecionado. Outro detalhe, a unificação dos símbolos. Alguns usavam símbolos circulares, como a base quadrada, o que dá uma ideia de alicerce. Mas também consegue aplicar esse símbolo em diversos outros elementos. O quarto criativo é um ótimo exemplo para isso. O símbolo deles é um círculo com dois retângulos embaixo. E esse círculo, xícara, por lâmpada e coisas redondas que, que ele consegue substituir. Houve um post deles no May the fourth be with you no dia 4 de maio Que ele substituiu a estrela da morte Basicamente O império ali Substituiu no campo redondo Ali da, do símbolo da marca E isso gerou Uma visibilidade muito grande Muita gente compartilhou esse esse post Outra questão que a gente Colocou em análise também Foi a responsividade da marca né De que maneira que essa marca Está sendo aplicada maneira minimalista então algumas marcas quando com muito elemento dificilmente se consegue aplicar num, num campo menor né? Num, num cartão de visita por exemplo como que isso fica é, então isso foi um ponto que a gente levou em consideração no momento de criação da marca
0: inclusive a nossa loga ela é um coraçãozinho que na verdade é a fluidez, né, na né, Ray da, das comunicações, que é a comunicação verbal através de uma jornalista e a comunicação visual através de uma designer, né? E como dois balãozinhos, porque reden é conversa, né, em alemão, é isso mesmo, né? Não tô falando besteira não, né? <risos> e, e, e os balõezinhos, eles se unem, se, se fluem mostrando o, a nossa paixão, a nossa, a nossa verdadeira dedicação às comunicações, né? E como tudo isso foi construído, com toda essa marca, Reden, foi construída... Foi um processo bem interessante, bem agregador e Desculpa, bem mas. produtivo. Sim, foi, foi bem legal. legal processo. <risos> Sim, foi muito legal. E cada conversa, cada procura de, procura de informação sobre uma palavra, <risos> é, tudo isso foi, foi bem construtivo. É, é, muito, é muito legal participar... Desse processo desde o início
1: É, foi bem bom mesmo São duas Dois tipos de comunicação, né Como a Carol Sim. Falou, Textual e visual São dois balões aí para representar o, o diálogo Dos dois campos Comunicativos E o degradê é basicamente para representar isso, essa, essa fluidez que você falou é, E a a convergência de um com o
0: outro. Isso é muito legal. É. Bem, gente... Ufa! Chegamos no final. A gente espera que você tenha gostado de ter escutado um pouco sobre esse processo de criação da nossa marca. Como eu já falei, nós traremos novidades, nós traremos processos de criação, é, tudo que envolva marketing, design e empreendedorismo todas as semanas, né? Compartilha, comenta, deixa, deixa sua opinião, fala e fala aí o que, que a gente pode aprimorar, o que que tá bom. A gente adora receber uma crítica construtiva. Então é isso. Obrigada por escutar, a gente. Beijo. Beijo grande e até a próxima.
1: Tchau tchau.